0: Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso espaço de estudo do Evangelho no Grupo Espírita Irmão Áureo. O nosso podcast de hoje, de número 177, foi preparado com muito carinho pelo Fabiano. E ele aborda o capítulo 18, denominado a Psicoterapia de Jesus, do livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues. Então fique conosco e ouça, e ao final... Fabiano, sob a inspiração de uma mensagem de Emmanuel, faz a prece e fique à vontade para colocar um copo de água, acompanhar nossas orações, na confiança da assistência da espiritualidade. E olha, o podcast está muito interessante, então fique conosco e ouça, pois o Fabiano traz um enfoque bem interessante, rico, que vai nos convidar a refletir sobre como entendemos e como temos nos beneficiado com essa psicoterapia que Jesus nos trouxe e nos traz sempre. E mais tarde, teremos nossa live, às 18h50. Na live, Fabiano continuará enfocando este tema com algumas abordagens complementares e contará também com a contribuição dos seus convidados. A Cláudia, que vem somar com a sua abordagem, o Ítulo e a Alana também participarão conosco. Então, aproveitem. Vamos ouvir?
1: Olá a todos. A reflexão é em torno do capítulo que vamos analisar hoje, que é o capítulo 18 do livro Vivendo com Jesus, intitulado a psicoterapia de Jesus revelou-se bem desafiadora. Amélia Rodrigues, ao caracterizar Jesus como sublime psicoterapeuta, também discorre sobre o divino remédio por ele infundido, o amor. Presença constante em nosso falar, esta talvez seja uma das palavras mais vazias de significado concreto. Algo como se acreditássemos que de tanto repetir talvez pudéssemos entender, ou que talvez nunca entenderíamos. Mas, como exercício, vamos fazer uma brevíssima retrospectiva, tão breve quanto for possível, a título de introdução, buscando uma melhor compreensão do significado de amor. Tomamos por base um artigo escrito por Elton Moreira Quadros, publicado na revista Acta Scientarium Human and Social Sciences. Segundo ele... A língua grega detém as três principais acepções de amor, Eros, Filia e Ágape. Inicialmente, falaremos sobre Elos, que é um conceito aprofundado por Platão. Nessa primeira acepção, o amor é uma força, abre aspas, que impele toda a existência a se realizar na ação. É ele que atualiza as virtualidades do ser. Mas essa passagem ao ato só se concretiza mediante o contato com o outro. Percebemos, já nesse primeiro aspecto, é, que o amor eros é essencialmente força que move e movimenta. Outro ponto importante contido nesse conceito é a necessidade do outro, não ao acaso reflexão também proposta pelos Espíritos, conforme podemos constatar no livro dos Espíritos, é, na resposta às questões 785 e 1917 Recomendo a leitura posterior dessas duas. É importante também notar que esse é um conceito bem mais amplo, então não é nossa intenção aprofundá-lo aqui, mas cabe destacar uma importante analogia feita pelo filósofo grego, uh, que é Platão, uh, uh, sobre esse amor uh, e como ele pode e deve ser trabalhado por nós. Então, Platão citando Sócrates, né? falando que Sócrates conta um mito para explicar como a gente lida. É, Sócrates diz é, que nesse mito existem dois cavalos alados, com asas, na mesma parelha. Cada um representa um aspecto do amor, eros. Um é belo e nobre, enquanto o outro é o oposto disso. Entre eles, o cocheiro, aquele que conduz a parelha, né? Uh, que aí representa a condição humana, ou seja, o nosso espírito, que tenta equilibrar os dois cavalos buscando, assim, o verdadeiro amor. Ou seja, a condução equilibrada da parelha de cavalos. Diga-se de passagem, tarefa extremamente difícil. Continuando aqui essa nossa breve análise, agora para o um entendimento de filia, é, que é um conceito desenvolvido por outro filósofo grego, é, o filósofo Aristóteles. Mas antes da gente entrar nesse conceito que foi dado por ele, cabe destacar alguns aspectos da filosofia de Aristóteles. Todo o seu pensamento e a sua ética são essencialmente voltados para a prática, para o concreto, ou seja, caracterizados em cada ação, ato, vivência e manifestação concreta do ser, pois para ele, a busca por qualquer boa virtude deve ser assim pautada. Não que ele não fale de questões espirituais e filosóficas, mas ele se pauta pelo concreto, pelas ações. E em cada uma das vivências deve-se buscar o meio termo, ou seja, a vivência equilibrada das virtudes, sem faltas nem excessos. Então, para esse filósofo, o amorfilia é, é o princípio que caracteriza os iguais, a gente pode comparar, por exemplo, ao sentimento de amizade, né? ou então, a busca daquele sentimento do, do igual que busca cuidar pelo outro, é o amor cuidado. Mas, também para o filósofo, esse amor filia ele pode ser de três tipos. Uh, um exemplo seria a amizade por conta da utilidade que o outro representa, ou seja, o o quanto, o quanto o outro me é útil, é útil para mim, e por isso eu gosto dele. Esse é um tipo de amorfilia. Né? Ah, o outro também se caracteriza pelo prazer, ou seja, o quanto ah, o caráter do outro, o quanto o outro em si, é, causa em mim ah, sensações agradáveis, o quanto o outro é agradável em mim. Né? E, por fim, ele caracteriza... O terceiro aspecto, que, segundo ele, seria o verdadeiro, a verdadeira essência desse amor filia, desse amor cuidado, que se dá pela igualdade de virtudes. Portanto, assim pautado numa relação equilibrada de identidade e de reciprocidade. Uh, destacamos do artigo as caracterizações da amizade filia, apresentadas por Aristóteles dão-nos a sensação de que o fundador do Liceu revela o caráter construtivo e opcional da amizade uma vez que essa não surgirá de uma flechada mágica uma pausa aqui, tá? Uh, normalmente, o Amoreros é representado pelo Cupido, uma de suas manifestações, não a única, que é aquele jovenzinho que atira flechas nos outros. Por isso a referência aqui, tá? Então, continua, retomando, né? Uh, uma vez que, é, que essa uh, manifestação da homofilia não surgirá de uma flechada mágica, mas o tempo da confiança e da afinidade entre os humanos. Não é à toa que Aristóteles ainda dirá o homem sumamente feliz necessitará de amigos. Notemos aí novamente a presença do outro. Né? Bom, por fim, uh, na definição do último aspecto de amor, o amor ágape, né, que apesar da utilização do termo grego, não foi um conceito essencialmente introduzido pelos, pelos gregos, mas pelos ideais do cristianismo, que tem alguma relação. Tá? Então, segundo o autor do artigo, ele diz assim, sendo assim, Ágape, enquanto amor cristão, se revela em algumas formas, caridade e misericórdia. Nesse sentido, o exercício desse amor ágape pressupõe benevolência, complacência, compaixão, indulgência e perdão ilimitados. Não nos aprofundaremos uh, nesse, nessa, nessa nossa reflexão nesse conceito na forma acadêmica, uma vez que ele se encontra bem mais caracterizado nas discussões religiosas, em particular no Ocidente, né? uh, inclusive no meio espírita, embora reservemos para a discussão posterior, talvez embora uh, talvez em nossa live, né? alguns aspectos importantes desse conceito. Uh, fizemos questão de incluir toda essa discussão anterior das caracterizações do amor, né, antes mesmo de a gente citar o capítulo proposto por Abelha Rodrigues. Pelo simples fato de que o termo amor, re, repetimos, né, teve o conceito esvaziado pela repetição desproporcional e ausente justamente de entendimento, de busca pela compreensão, mas principalmente pela reflexão. Segundo Joana de Angeles, no livro Convites da Vida, capítulo 2, intitulado Convite ao Amor, ela diz assim, no contexto social da atualidade odierna, todavia, a expressão amor sofre a desvalorização do seu significado. Por isso, essa é a nossa proposta inicial, justamente refletir, ainda que brevemente, nos diferentes e inúmeros aspectos envolvidos no significado dos termos. E aqui a gente começa a destacar então exatamente como a autora espiritual Amélia Rodrigues inicia o capítulo 18. Ela diz assim, Sabia Jesus que todos os males que afligem o espírito humano procedem do seu interior, onde estão cristalizados os hábitos doentios, esses filhos diletos do egoísmo e da violência, num comportamento gravemente infantil, do qual já se deveria haver libertado na razão direta em que houve o desenvolvimento para a faixa adulta. Então, a gente percebe que uh, ela deixa claro, né? Estamos tratando aqui de questões da nossa alma. Então, Jesus configura-se como o sublime psicoterapeuta. Ressalta ainda a autora espiritual. Sem o amor, a vida não tem qualquer razão de existir. O mestre sabia que, que o único sentido da existência humana é o de adquirir a flama do amor e desenvolvê-la. Aqui, a gente sublinha como os diversos filósofos da Antiguidade repetiram, né, esses que a gente destacou anteriormente, repetiram o esforço que deve ser empreendido no desenvolvimento e na verdadeira compreensão desse sentimento. E citamos em particular... O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, uh, intitulado A Lei de Amor, diz assim O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações quando instruído e depurado tem sentimentos. Retomamos a Amélia Rodrigues para destacar outro ponto importante que ela nos apresenta. O amor é, portanto, de origem divina, mas também humana, pelos benefícios que opera nos relacionamentos, nas realizações de toda a natureza, nas atitudes perante as ocorrências venturosas ou perturbadoras. Mais uma vez, observamos aqui a plena concordância dos conceitos apresentados anteriormente. Somente na vivência real, nos acontecimentos de todos os dias, na análise de nossas atitudes, pensamentos e atos, começa a ter sentido concreto tal sentimento. Somente na experimentação dos seus diferentes aspectos, eros, filia, ágape, entre outros, tal análise começa a ganhar sentido. E é por isso que a autora espiritual nos lembra por essa razão ele o Cristo se converteu em poema de amor portador de paz apresentamos então o Cristo como alternativas à lei de Italião olho por olho dente por dente a aplicação da misericórdia orientando a retribuição do mal com o bem assim conforme ainda a perspectiva da autora espiritual a pessoa saudável é aquela que sustenta os sentimentos nobres em quaisquer conjunturas, e não somente quando tudo lhe, concorre, lhe transcorre bem e agradavelmente. Não se resumindo ao ensino, o mestre então viveu tais ensinamentos, né? culminando no sacrifício máximo, sublime expressão de amor ágape, deturpada pelo nosso entendimento, como a traduzir-se apenas em sofrimento. Não se trata de sofrer, ou imolar-se, mas de renúncia e abnegação. E o processo de colocar-se a caminho é claro, segundo Amélia Rodrigues, ninguém pode apagar certas recordações e condutas ancestrais arquivadas nos recessos da memória, mas as pode substituir por outras, saudáveis, que se irão incorporar nos conteúdos do ser, passando a proporcionar conduta desejável. Uma vez mais, incorporar pela ação e conduta novos hábitos que possam gradativamente ir modificando nossos conceitos e princípios. É exatamente assim que Jesus ainda se manifesta, através de seus prepostos, tornando-se gentil e diligente escultor de almas. E, como se decidido a marcar definitivamente o caminho pelo ensinamento, asseverou ao finalizar a última ceia, conforme descrito pelo evangelista João, no capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Assim, novamente vamos buscar, para fechar essa nossa breve reflexão, a finalização da lição Convites do Amor de Joana de Ângeles diz assim a autora se por acaso o céu dos teus sorrisos está com as estrelas da alegria apagada apagadas ama assim mesmo e clarificarás outros corações que jazem em noites mais sombrias percebendo que todo aquele que irradia luz e calor aquece-se e ilumina-se, permanecendo feliz em qualquer circunstância. Haja, pois, o que haja, ama em plena cruz, não obstante o desprezo e a traição, o azorrague e a dor total. Jesus prosseguiu amando, e até hoje, fiel ao postulado que elaborou como base do seu ministério, continua amando-nos sem cansaço. Que possamos, portanto, refletir no amor à ação, aquele que flui de cada gesto de nós mesmos, ainda que dele não tenhamos consciência e ou não saibamos manifestá-lo adequadamente. E seguindo os caminhos marcados por Jesus, tendo a certeza de que, como sublime psicoterapeuta, por ordem divina, não abandona nenhuma das ovelhas que o Pai lhes confiou. Sigamos, portanto, dispostos, renovados e confiantes. Que tenhamos uma excelente semana. E em nosso momento de oração de hoje, entregaremos a nossa prece a Emmanuel, que nos conduzirá através da lição Meditação. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadirá a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido dos que te circundam e vires que em torno há indiferença, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios te aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para rostares as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementemente te açoitarem os vendavais da sorte e seja não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para teu corpo e tranquilidade para teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito, Invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes, e perceberes que ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à franqueza de tuas atitudes e à excelsitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimento, chama por mim. Eu sou a alegria que insufla um alento novo, e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior quando um a um te fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela por mim, eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos, quando a impiedade recusar-se a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano procura-me eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções e o ceticismo te avassalará a alma, recorre-te a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz e entendimento e te habilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição terna e sincera, e te desiludirdes o sentimento de teu semelhante, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. E quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, a flor que desabrocha e a estrela que cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda. Chamo-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Eu sou Jesus.